0: Sem Arrudeio, um podcast
1: com um cheirinho de Nordeste, cheio de novidades sobre o cuidado farmacêutico. Aqui você encontrará tudo sobre o cuidado farmacêutico de verdade. Atualizações semanais e a participação dos farmacêuticos mais da hora do meio clínico e uma forma descontraída e didática.
2: Oi, gente! Então, estamos aqui no podcast Clínica Sem Arrudeio e hoje eu estou com dois convidados super especiais. Aline Bonetti, que é professora da Universidade Federal do Paraná. Aline tem residência na área de farmácia clínica e atenção hospitalar, com foco em cardiologia. É, além disso, a Aline tem mestrado também na área e é doutoranda do Programa de Ciências
0: Farmacêuticas da UFPR. Muito obrigada, agradeço o convite em participar desse podcast com vocês. Joia. E o nosso
2: segundo convidado é o professor Wallace Botassim, ele tem mestrado na área de farmácia clínica, direcionado ao cuidado de pacientes aí com condições ou com afecções dermatológicas, ele tem uma experiência para fora do país, ele passou um tempo trabalhando lá também com farmácia clínica e hoje ele é CEO é, do Supervisão Clínica, ou seja, ele é o idealizador de Supervisão Clínica, que é uma rede que presta várias orientações para farmacêuticos, responsável por cursos, por orientações, por mentoria e assim por diante. É um super prazer te ter aqui com a gente também, Wallace.
1: O prazer é meu, professora. É sempre bom prestigiar é, esses projetos que levam conhecimento a tantos farmacêuticos aí pelo Brasil.
2: Excelente, gente. É... Então, hoje a gente vai falar sobre hipertensão, e hipertensão é uma condição que é super prevalente. A gente estima que a prevalência seja em torno de 30% na população em geral, ou seja, três a cada 10 pessoas em todas as idades têm a pressão alterada. Ou seja, a pressão considerada alterada seria uma pressão maior ou igual a 140 por 90, ou 14% por 9, certo? Além disso, essa prevalência ela vai aumentando conforme aumenta a idade. Nos idosos, a gente estima que essa prevalência possa ser superior a 50%. Então, é uma condição que aparece todos os dias na farmácia e que o paciente tem muitas dúvidas, até porque ele geralmente tem dificuldade com o seu tratamento, porque é assintomática, o paciente não sente muitas vezes nada, na maioria dos casos nada, tá bem? Então eu queria começar perguntando sobre o que seria essa coisa de hipertensão, para a gente esclarecer de uma maneira simples, sucinta e didática para a professora Aline. Explica para a gente o que é a hipertensão, como ela acontece no organismo.
0: Bom, é, todos nós sabemos que a manutenção da pressão arterial é muito importante para garantir a perfusão dos órgãos do nosso corpo. De maneira geral, a pressão arterial ela é determinada por dois fatores, o débito cardíaco, que representa a quantidade de sangue em volume ejetada por unidade de tempo, e pela resistência vascular, que de modo bastante simplório representa o grau de dificuldade encontrado pelo sangue quando ele passa por um determinado vaso sanguíneo. Ou seja, se o vaso está mais fechado, vaso constrito, torna-se mais difícil para o sangue fluir por ali, portanto, a resistência vascular é maior. Por sua vez, se o vaso está mais dilatado, torna-se mais fácil para o sangue passar por ali, portanto, a resistência vascular é menor. Além disso, os principais fatores que regulam o débito cardíaco e a resistência vascular e, consequentemente, a pressão arterial, são o sistema nervoso simpático, liderado pelos mediadores noradrenalina e adrenalina, o sistema renina angiotensina aldosterona e o volume plasmático, amplamente mediado pelos rins. Porém, a patogênese da hipertensão ainda é pouco compreendida, mas provavelmente ela seja resultado de inúmeros fatores genéticos e ambientais que comprometem o débito cardíaco, a resistência vascular e, consequentemente, a função cardiovascular e renal. Dentre esses fatores, a gente pode destacar a idade. Nós sabemos que quanto mais é, velhos nós somos, a chance de ter hipertensão arterial é maior. Obesidade histórico-familiar. Então, se eu tenho pai ou mãe que tem hipertensão arterial, a chance de nós, como filhos, ter hipertensão arterial é muito maior. Dieta rica em sódio também é um fator muito importante que altera esses parâmetros. Consumo excessivo de álcool e sedentarismo. Então, é mais de uma forma bem sucinta... É mais ou menos dessa forma que a nossa pressão é regulada e, inclusive, por conta desses parâmetros, tanto o débito cardíaco quanto a resistência vascular, é que nós temos os alvos terapêuticos. Nós temos medicamentos que alteram o débito, diminuem o débito e a resistência vascular, diminuindo, portanto, a pressão. Muito legal, Aline.
2: As pessoas, elas ficam perdidas, como é que funciona o tratamento, mas o tratamento vai funcionar justamente nesses alvos. Então, no débito cardíaco atuando no volume, por exemplo, como os diuréticos, ou, por exemplo, reduzindo a frequência cardíaca, como os beta-bloqueadores, é, promovendo a vasodilatação, como os bloqueadores de canal de cálcio e assim por diante. O Alan, muitos farmacêuticos perguntam, e acho que é uma dúvida frequente, que seria assim, o paciente Chegou com uma pressão alterada, geralmente ele tem a pressão que tá ok, mas ele chegou na farmácia e a pressão aquele dia tá alterada, com uma pressão alterada, com a medida ali no consultório da pressão, é possível já dizer que esse paciente é hipertenso? faria para fazer esse, na verdade, o rastreamento e também para fazer o acompanhamento do paciente hipertenso aí para saber se ele está ele com a pressão ok ou se está alterado?
1: Nossa, essa pergunta é muito importante porque ela tem muito a ver com a nossa prática clínica. Será que é possível a gente dizer que um paciente que tem ali uma pressão na nossa frente no consultório elevada, ele tem hipertensão arterial ou não? E aí a gente tem que lembrar que tem dois grupos de pacientes aí. Primeiro, hipertensão arterial sistêmica, ela é uma condição sustentada. Então, não tem como um paciente em um dia ter uma pressão elevada e no outro ele ter uma pressão normal. Isso não é uma pressão elevada de forma sustentada. Isso é um pico hipertensivo. Então, vamos lembrar de duas possibilidades. A primeira, é, de fato, é um paciente hipertenso e a segunda é um paciente que está em um pico hipertensivo, a qual todas as pessoas podem ter. Vamos supor que você teve um dia ruim, que você é, sofreu um estresse muito grande ou está com ansiedade, desencadeou ansiedade por alguma razão, recebeu uma notícia ruim. A sua pressão pode subir naturalmente, mas ela vai voltar aos níveis basais, aos níveis normais depois. Isso não quer Quer dizer que a pessoa é hipertensa, isso quer dizer que ela tem o um pico hipertensivo. Isso durante o atendimento é, é importante que a gente saiba desse contexto para a gente já não classificar todas as pessoas que aparecem com pressão arterial elevada ali naquele momento como hipertensos, mas sim como um caso ali pontual de hipertensão. Como que vai, a, a gente vai descobrir se essa pessoa de fato tem hipertensão ou não? Né? Aí a gente está falando de uma equipe multidisciplinar que vai entrar em investigação médica também. Mas uma das possibilidades é solicitar um, um exame que é, é chamado de medida residencial da pressão arterial. Que a gente chama de NRPA para facilitar aí. Ele é um método de medida da pressão arterial na residência do paciente. Então o paciente ele vai para casa e ele vai receber essa fichinha aí com os horários para ele preencher... E na casa dele ele vai fazer essa medida com o no mamômetro que ele tiver em casa ali, de preferência digital. A gente já vai falar sobre isso. E essa medida ela vai ser realizada por cinco dias, fazendo três medidas pela manhã, né? De preferência e antes da alimentação, antes de tomar os medicamentos e três medidas da tarde, também de preferência e antes de tomar os medicamentos da tarde, tá? E aí essa, esse MRPA ele pode ser realizado tanto pelo profissional ou com, como é, pelo próprio paciente. Aí vai depender do contexto de cada é, de cada situação que você enfrentar aí, tá? E aí quando que a gente vai considerar que o resultado ele não está adequado? Né? A gente vai considerar pressão a pressão do paciente boa se os resultados desse MRPA estiverem abaixo de 135 por 85 milímetros de mercúrio. Então, esse é o nosso padrão. E aí, o que, que acontece? Aí a gente... Tem possibilidades aí, de fato. Ver como a pressão do paciente está se comportando na casa dele em vários dias, né? ou seja, não vai ser uma medida pontual. E além disso, também tem a possibilidade de ver, por exemplo, a questão da hipertensão mascarada, que é um tipo de hipertensão onde o paciente no consultório tem uma PA perfeita, linda, maravilhosa, mas em casa a PA dele está alta. E o oposto, a hipertensão do jaleco branco, que é quando no consultório, Sempre que vai fazer a medida está alta, mas em casa a peada do paciente está ótima.
2: Muito obrigada, professor Wallace. Acho que as informações foram super esclarecedoras. Fica a dica aí para o farmacêutico para estar tá fazendo o monitoramento residencial é, da pressão arterial dos seus pacientes. E além disso, tem uma dúvida que é assim: quando o paciente muitas vezes ele não tem, por exemplo, o aparelho de pressão. A gente tem como alternativa fazer é, o auto monitoramento da pressão arterial, que seria verificar a pressão em diferentes horários do dia, mas de uma maneira não sistemática, assim como acontece é, no monitoramento residencial da pressão arterial. Por exemplo, o paciente poderia fazer a medida é, na unidade de saúde, perto da sua casa, na farmácia, perto da sua casa, por exemplo, em dias diferentes, para tentar é, ter uma entender como essa pressão está se comportando ao longo do tempo. Acho que são ferramentas aí super úteis para a prática do farmacêutico. Gente, muita gente tem dúvidas sobre aparelho e o aparelho, a medida de pressão em si, né? Porque antigamente o que a gente ouvia era que o aparelho aneroide ele era muito melhor que o aparelho digital. É, e isso parece que mudou. E, além disso, as pessoas têm dúvidas sobre aparelho de pulso, aparelho de braço, aparelho de dedo. O que,
0: que vocês podem falar para mim sobre isso? Aline, quer comentar? Sim, claro. Então, como a professora Valery comentou, é, muitos, muitas pessoas e profissionais de saúde entendiam que aqueles aparelhos, aqueles figmomanômetros mais tradicionais, os aneiroides, eram e são mais confiáveis, mas, na verdade, os digitais nos ajudam muito, porque eles eliminam aquele interferente do operador. Então, é claro, para utilizar o um aparelho anaeroide, o profissional de saúde ele precisa estar treinado é, para, de fato, conseguir captar aqueles ruídos, é, para mensurar, de fato, uma PA a PA da maneira mais adequada possível. E o digital não depende desses fatores. Então, simplesmente o paciente ou o profissional de saúde aperta o botão e aguarda a aferição da pressão por si só. Então, essa é a vantagem do, do digital. Ele não depende é, de um certo treinamento do profissional de saúde. Nós temos vários tipos de aparelhos digitais, como a professora Vale falou, de braço, de pulso e até mesmo de dedo. Na verdade, o que se recomenda é utilizar aqueles do braço. Então, o profissional de saúde, ele deve preferir, por ter na sua farmácia, no caso, ou no seu consultório, aquele do braço. O paciente ele pode, sim, ter qualquer um, é, o que for mais conveniente para ele. Eu sempre peço para o paciente, quando ele utiliza, independente do qual, de qual aparelho ele utiliza em casa, para ele trazer para nós na consulta, para que a gente possa confirmar, para ver se os valores tanto do nosso aparelho do consultório quanto do aparelho do paciente estão batendo, estão de fato verificando a mesma pressão. Então, é isso que eu geralmente recomendo quando o paciente utiliza qualquer, quaisquer aparelhos digitais em casa.
2: Acho que isso bem importante, até porque a gente precisa considerar é, as diferenças, né? Então, é, seria tão, é, acho que, desumano se o, muitas vezes a postura do profissional seria assim, ah, esse seu aparelho não vale nada, joga fora no lixo. Na verdade, não é dessa forma, né? Existe a alternativa, teste, compare o aparelho, o aparelho que está sendo ali, é, que o paciente está utilizando, compare com o seu, acho que é uma maneira mais correta da gente tratar e levar em consideração as diferenças
0: e as condições do paciente.
2: Braço direito ou braço esquerdo, Aline? Só para terminar.
0: Tanto faz o braço, pessoal. Existe um mito dizendo né, que é, tem que ser do braço, no braço esquerdo porque é do lado do coração. Tanto faz. Inclusive, a diretriz, ela considera o seguinte, pessoal, que a gente faça a ferição dos dois braços no primeiro momento e considera que der maior o valor. É isso mesmo, acho que é, é,
2: essa é uma dúvida recorrente, assim. E só para concluir a questão da medida da pressão arterial, é, muitas vezes vocês vão perceber que está lá na diretriz para ser feito três medidas sequenciais. Como assim três medidas? Porque geralmente na primeira medida do paciente a pressão dá mais elevada. Então, você desconsidera essa primeira medida e faz a média das duas outras medidas. E aí, uma dúvida é assim, mas eu posso medir uma pressão do lado da outra, uma pressão logo após a outra, e lá na diretriz está falando que o intervalo entre as medidas deveria ser de 30 segundos ao minuto, né? E isso significa, basicamente, se vocês forem pensar na prática, o tempo de insuflar e desinsuflar o manguito, então é muito tranquilo, essa coisa de não poder fazer uma atrás da outra também é um mito aí, que a gente por muito tempo acreditou. Esperava, fazia, medida, pensava, tem que
0: esperar cinco minutos. Porque é muito comum, é com, a gente vê com bastante frequência lá no nosso ambulatório que a primeira medida ela vai dar mais alta para a maioria dos pacientes. Então, é muito importante que vocês, como farmacêuticos, adotem essa conduta.
2: Excelente. Acho que a, a Aline sintetizou tudo o que é importante. Para seguir o nosso podcast, é, a gente vai começar a falar sobre tratamento. E tratamento é uma coisa que é muito importante porque faz parte do papel do farmacêutico monitorar aí os pilares do tratamento. Vamos pensar isso. Então, por exemplo, para que... É, o medicamento seja considerado racional, a gente teria que avaliar a necessidade, teria que avaliar se o paciente adere ao tratamento, teria que avaliar a efetividade e segurança. Nesse podcast, a gente vai focar um pouquinho é, nos tratamentos disponíveis, até pela limitação do tempo, mas a gente vai ter um podcast na sequência falando sobre especificamente da atuação do farmacêutico. O Alan, você pode colocar para a gente... Sobre o tratamento do paciente, o que, que você acha que é importante, que precisa ser mencionado aí? O que, que o paciente precisa mudar na sua vida? Como que é o tratamento da hipertensão? Conta pra gente.
1: Ótimo, vamos lá. Bom, o tratamento da hipertensão, ele tem dois pilares fortes aí. O primeiro pilar é a mudança do estilo de vida. Não tem como é, a gente conseguir bom, um bom controle da condição da hipertensão, que é uma doença crônica, não tem cura, né? ela é controlada, se o paciente não, não realiza algumas mudanças no estilo de vida. E o segundo pilar é o tratamento farmacológico, onde a gente vai usar aí de, é, medicamentos que vão atuar em certos locais do corpo, vários, vários Alvos, na realidade, para manter a pressão do paciente dentro da meta terapêutica. Contra o primeiro pilar, mudança de estilo de vida. O que, que é importante para o paciente entender e que você, como profissional de saúde, tem que passar isso muito claramente para ele. Redução do peso, né? Manter o IMC do paciente entre 18,5 e 24,9 é o que é mais recomendado aí. Né? A cada um kg de peso que o paciente perde, a gente consegue reduzir por volta de 2 milímetros de mercúrio da pressão sistólica. Então, é uma coisa bem bacana aí. Outra coisa, mudar o hábito alimentar. Geralmente, preferir uma dieta aí rica em frutas, em vegetais, pobre em gordura. É o que a gente conhece como dieta DASH. Apesar de ser um pouco difícil de ser implementada. A gente vê que raramente algum profissional de saúde acaba prescrevendo essa dieta devido à quantidade é, de porções aí de frutas que o paciente tem que comer ao longo do dia. Porém, mesmo assim, qualquer mudança é bem-vinda. Então, desde que insira pelo menos uma quantidade mínima aí de frutas e vegetais e reduz a quantidade de gorduras que o paciente está comendo, isso já vai trazer benefícios. Outra coisa importante é a redução do consumo de sódio. Né? O sódio ele retém água no organismo. E a gente lembra lá da fórmula que já foi explicada no começo desse podcast que uma, um, um dos mecanismos da hipertensão é justamente o acúmulo de líquido no corpo, o volume. Quanto mais volume, maior é a pressão. Então, o sódio ele trabalha justamente aí. Então, eu tenho que reduzir o consumo de sódio. O ideal tá aí é cerca de 5 gramas de sódio, de sal, né, por dia. É uma média, só que a gente tem que considerar que esse valor, ele tem que estar tá dividido em todas as refeições do dia do paciente. Ou seja, é uma coisa um pouco desafiadora, porque tem o sal que é adicionado ao alimento e tem o sal que já vem com o alimento. Então, a gente tem que, por exemplo, tentar evitar ao máximo alimentos embutidos, enlatados ou que já vem com alta concentração de sal. Porque uma vez que o paciente come, sei lá, um embutido, talvez só ali naquela refeição, naquela única refeição, ele já extrapolou todo o limite que ele podia de consumo de sal do dia inteiro. Então, realmente, essas mudanças dietéticas, elas são muito importantes para manter a PA do paciente controlado. Outra coisa importante, atividade física, aeróbica, regularmente. Pelo menos aí 150 minutos por semana é o que a diretriz recomenda. E pelo menos ali três dias de atividade moderada. Então, dividir esses 150 minutos aí em pelo menos três dias de atividade moderada. O que, que é uma atividade moderada? Não é o paciente se cansar, não é o paciente... É, não, nem conseguir é, falar depois de realizar a atividade devido ao cansaço. Não. É, atividade moderada é o seguinte, você não pode é, se sentir é, normal depois da atividade. Ou seja, você tem que sentir um certo esforço, que você empregou um certo esforço, mas esse esforço não pode ser tão grande. Uma técnica bem bacana para que você consiga orientar o paciente é que quando ele estiver fazendo atividade física, ele fale uma frase, uma frase completa. Ele tem que ser capaz de falar essa frase completa sem nenhum problema ali. Por exemplo, Oi, meu nome é Wallace, bota assim, sou professor da supervisão clínica. Pronto, eu consegui falar essa frase sem ficar afobado, sem ficar com falta de ar? Beleza, eu estou no nível de atividade moderada. Claro, eu não posso conseguir falar um parágrafo inteiro, porque se eu conseguir falar um parágrafo inteiro, a minha atividade está sendo muito leve. Então, aí é um bom parâmetro para saber se a atividade física do paciente está dentro do adequado. Outro fator importante no, no, na mudança do estilo de vida, e que o farmacêutico pode contribuir é, de uma forma imensa, é com a sensação do tabagismo. Tá? Então, aí a gente pode empregar diversas técnicas, inclusive prescrição de medicamentos que são vendidos livremente, aí, como é, nicotina... Uh, e etc, para suplementar, isso se é ajudar o paciente a passar por esse período de sensação tabática. Isso resolve muito a questão da hipertensão, ajuda muito. E moderação do uso de álcool, tá? É uma outra recomendação da mudança do estilo de vida.
0: Então, sobre o tratamento farmacológico, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte... Não basta o medicamento apenas reduzir a pressão de uma forma eficaz e segura. O medicamento, para ele ser considerado de primeira linha, ele precisa, além de reduzir a pressão, precisa reduzir a morbimortalidade. mortalidade. E é por este motivo que as diretrizes e os guidelines, tanto nacionais quanto internacionais, elencam um grupo específico de medicamentos como primeira linha de tratamento porque eles também reduzem a morte, mortalidade cardio e cérebro vascular. Quais são eles? Os diuréticos diazídicos representados pela clortalidona, indapamida e a hidroclorotiazida, que é amplamente utilizada, mais utilizada é, de todos os jurídicos tiazídicos. Eu diria que a hidroclorotiazida é, de fato, a mais utilizada devido à facilidade de acesso. Nós temos os inibidores da ECA, representados pelo enalapril, captopril, lisinopril. Nós temos os bloqueadores dos receptores da angiotensina, que nós chamamos de BRAC, losartana, valsartana, homeozartana, são as artanas que a gente fala, e os bloqueadores de canais de cálcio de hidropiridínicos, anlodipino, nifedipino, fenodipino, então são esses os medicamentos lembrando que nós temos vários tipos quando eu falei dos diuréticos tiazídicos a gente tem que lembrar que existem outros tipos de diuréticos, os diuréticos de alça, como por exemplo a furosemida e os diuréticos poupadores de potássio, na verdade representado aqui no nosso país pela espironolactona eles não são medicamentos de primeira linha para pressão, eles são usados em outras condições, quando o paciente tem outras comorbidades como por exemplo insuficiência cardíaca falando exclusivamente exclusivamente de hipertensão arterial sistêmica, nós precisamos nos atentar aos diuréticos tiazídicos. Eles, sim, são de primeira linha para tratar a pressão. Só
2: para ficar claro para o farmacêutico que está ouvindo, é, algumas vezes a gente pega lá na prescrição, vai chegar na farmácia, por exemplo, uma prescrição de furosemida, e aí, que é um diurético de alça, né, que não seria tiazídico. E aí, o paciente, quando questionado, por exemplo, para o farmacêutico, ou o farmacêutico também, com base na sua experiência, né? Ele vai falar assim: ah, e um tratamento aí usado para pressão. Quer dizer que esse medicamento não pode ser usado na pressão, ou ele pode ser usado na pressão em alguma condição
0: específica? Isso. Ele, na verdade, não é primeira linha de tratamento, mas a furosemida, ela pode ser usada quando o paciente tem é, disfunção renal, principalmente insuficiência renal em graus mais avançados. Aí, o paciente, ele pode utilizar a furosemida, porque é um medicamento que ajuda em condições onde o paciente tem retenção de volume importante. E ele acaba, dentro dos diuréticos... Ainda tendo, a gente sabe né, que existe até a questão da nefrotoxicidade, mas dentro dos diuréticos ele acaba sendo mais seguro para tratar é, um paciente com hipertensão e doença renal uma avançada, né? quando o paciente tem essa comorbidade. Isso, acho que vale destacar que apesar...
2: É, do efeito, próprio efeito nefrotóxico do diurético, como ele tem aquele efeito é, inicial, ele é mais potente de uma maneira inicial para dar uma secada no paciente, o efeito dele é menos sustentado, mas ele é mais Exato. potente para secar o paciente. Por conta disso, os pacientes com doença renal podem precisar. Uma outra condição que pode causar edema, e que você, claro, muito bem já mencionou, mas é a insuficiência cardíaca. E aí, para pacientes que têm edema em insuficiência cardíaca,
0: a furosemida também é um medicamento que pode ser utilizado. Certo. É muito importante a gente também lembrar que inibidores da ECA, nós chamamos de ECA, Inalapril, por exemplo, não podem ser associados com os BRA. Então, a gente não pode associar, nenhuma diretriz recomenda essa associação porque ela não traz nenhum benefício adicional, é muito pelo contrário, traz riscos como hipercalemia, que seria o aumento de potássio no sangue, injúria renal aguda, então a gente não pode associar esses dois medicamentos. E outra coisa muito importante de se destacar é o seguinte, beta-bloqueadores, atenolol, carvedilol, esses medicamentos, no passado, nas diretrizes mais antigas, eles eram recomendados como primeira linha de tratamento. Nas diretrizes mais atuais, tanto nacional quanto internacionais, não se recomenda mais utilizar beta-bloqueador como primeira linha para hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Porque eles não reduzem modo mortalidade, principalmente cérebro-vascular, não demonstrou redução de, do risco de AVC. Além disso, eles estão associados a uma uma reação adversa muito importante que a gente tem que cuidar com os idosos particularmente, que seria a hipotensão postural. Então, hipotensão postural, sim, acaba sendo preocupante, principalmente no idoso, devido ao risco de queda. Entretanto, beta-bloqueadores possuem indicações específicas. Eu estou falando para hipertensão como um medicamento que não é de primeira linha para o tratamento, e sim de segunda linha. Mas se o paciente tem alguma comorbidade cardiológica associada, ele pode sim ser utilizado, como por exemplo, a arritmia, uma vez que os beta-bloqueadores são antiarrítmicos. Eles são também antianginosos, então eles podem ser usados inclusive no pós-infarto e também na insuficiência cardíaca, que eles também são usados, porque nessas condições aí sim os beta-bloqueadores podem ser utilizados. Lembrando sempre de monitorar a frequência cardíaca do paciente e investigar esses, esses sinais e sintomas de hipotensão postural, principalmente se ele for idoso.
2: Excelente! Então, a gente entendeu, na verdade, só para sintetizar para o farmacêutico, a gente tem medicamentos de primeira linha. Dentro desses, dentre esses medicamentos de primeira linha, você citou as cinco classes. Essas cinco classes, elas podem ser associadas, Aline, tem alguma contraindicação em relação à associação? Ou uh, geralmente isso vai depender do quê? Então,
0: não, elas podem ser associadas com exceção dos IECA e dos BRA. Porque esses dois medicamentos, como eles atuam no sistema renina-angiotensina, aldosterona, apesar de que em pontos diferentes, né? O IECA inibenzima e o bloqueador do receptor bloqueia o receptor, como o próprio nome diz. Mas eles atuam no mesmo sistema, eles não agregam benefício, muito pelo contrário, eles agregam risco. Mas... Eh, pode se associar medicamentos dentro desse, desse combo de primeira linha, que eu costumo dizer, com exceção dessas duas questões. É muito frequente a gente utilizar diurético tiazídico com IECA, diurético tiazídico com BRA, com bloqueador de canal de cálcio, essas associações são bastante comuns. O que vai definir se o paciente vai fazer uso de uma monoterapia ou de uma terapia dupla ou até mesmo tripla é o risco cardiovascular. E o estágio dessa hipertensão, então se é um paciente com risco cardiovascular baixo ou com hipertensão estágio 1, o paciente pode usar monoterapia e a gente vai acompanhar para ver se o paciente alcança as metas terapêuticas desejadas para ele, que nesse caso seria abaixo de 14 por 9. Se ele não alcança essa meta, existem algumas estratégias que a diretriz nos dá ou aumenta a dose do que é da monoterapia, ou associa o um medicamento. A gente pensa em substituir o medicamento somente em casos onde o paciente ele não tolera aquele tratamento devido a alguma reação adversa. tá? Agora, quando que a gente começa, quando que o prescritor deve iniciar dois medicamentos de cara? Quando esse paciente tem um risco cardiovascular mais alto, ou quando a hipertensão realmente é mais agravada estágio 2, por exemplo, que são hipertensões acima de 160 sistólica e 100 de diastólica. Aí ele vai começar a dupla terapia e nós vamos acompanhá-lo e, novamente, se não alcançou a meta terapêutica desejada para ele, que se, no caso, for paciente de risco cardiovascular alto, a gente define uma meta de abaixo de 130 por 80, nós vamos sugerir ao médico, muitas vezes, aumentar a dose do que pode ou ainda associar um terceiro medicamento. Vale enfatizar aqui o seguinte, pessoal, que muitas vezes não há necessidade de fazer múltiplas associações para alcançar as metas pressóricas Por quê? Porque muitas vezes o paciente não adere ao que foi inicialmente prescrito. Então, nós precisamos enfatizar o paciente a ter uma boa adesão. A gente precisa ter certeza que ele está aderindo ao tratamento antes de sugerir qualquer modificação na farmacoterapia ao prescritor.
2: Excelente. Acho que isso é super importante para o farmacêutico entender como funciona a escolha terapêutica e eu acho que também, dentro daqueles processos que a gente falou para ver se a farmacoterapia tá ok, se está bem, para ele conseguir monitorar o paciente. Então, é sempre bom ter em mente que é assim: função de farmacêutico é muito mais do que dizer tem que tomar os medicamentos direitinho. Na verdade, o farmacêutico tem que acompanhar desfechos, então tem que acompanhar a meta terapêutica. E meta terapêutica é uma coisa tão importante porque vai dizer se o tratamento tá bom ou se o tratamento não tá bom para aquela pessoa. Como a Aline mencionou, a meta terapêutica é definida de acordo com o risco cardiovascular. Lembrem-se do valor de 130 por 80 para aqueles pacientes. Pacientes que tem um risco cardiovascular alto ou muito alto, como dica, tem uma maneira de classificar o risco cardiovascular simples: tá, tem a diretriz. A diretriz de dislipidemia, que usa o score de risco global, mas se vocês entrarem na Sociedade Brasileira de Cardiologia, calculadora do risco cardiovascular, digitar no Google mesmo, vai aparecer a calculadora. E aí, de acordo com as características do paciente, com alguns parâmetros também, tá bem? Ele vai classificar o risco desse paciente e você vai ter mais subsídio para poder acompanhar para o paciente de alto risco meta 13 por 8 para os demais pacientes risco baixo ou intermediário 140 por 90 lembrar que no vozinho a gente tem uma classificação é, que é importante que é se o vozinho é rígido ou seja um vozinho saudável a meta é 140 por 90. Se o vozinho é um vozinho que já tem comprometimento, risco de queda, várias comorbidades, um vozinho acamado, para esse vozinho a gente tolera uma pressão mais alta de até 160 por 90. Então, o que vai depender, individualizar a terapia aí, individualizar a meta, vai depender das características do paciente, tá joia? se quer complementar alguma coisa relativa a isso? Relativa à escolha terapêutica? Alguma consideração importante?
1: Nossa, eu achei que a explicação da Aline foi sensacional, né? Só quero complementar alguma, algumas coisas, né? Por exemplo, qual é a escolha terapêutica adequada? Porque a gente viu que tem várias classes aí de medicamentos e nesse momento, talvez, o nosso ouvinte está pensando, nossa, mas quando que vai ser usado um captopril? Quando que vai ser usado um diurético, uma hidroclótica quando que vai ser usado um bloqueador de canal de cálcio? Bom, aí o que, que a gente vai levar em consideração são as características individuais do paciente que está na sua frente, né? porque cada uma dessas classes acaba respondendo melhor para um tipo de paciente. Por exemplo, os inibidores da ECA, é, eles respondem mais aos pacientes Jovens. Então, pacientes paciente jovem tem melhor benefício. Além disso, pacientes nefropatas, diabéticos, com proteinúria, eles vão colher mais benefícios com o IECA ou com o BRA. Os pacientes negros, por exemplo, eles são mais eles respondem melhor aos bloqueadores de canal de cálcio. É uma coisa que a gente vê na prática clínica, né? E diuréticos também. Então, a gente sempre leva em consideração. O que é a clínica do paciente, inclusive para ver se ele vai precisar de medicamentos de segunda linha. Por exemplo, os beta-bloqueadores, que aí vão ser indicados em casos específicos onde o paciente tem, é, por exemplo, arritmia, insuficiência cardíaca, congestiva ou doença arterial coronariana, né? já que ele, ele funciona tanto para controle de ritmo quanto para é, como um antianginoso, ou seja, o paciente ele não vai ter a dor da angina porque o beta bloqueador ele melhora é, o tempo que o, o sangue passa aí nos pulmões se oxigenando e volta para irrigar o coração com mais oxigênio, diminuindo essa dor. Então, é basicamente isso que eu gostaria de complementar ali na farmacoterapia. Só um detalhe também, que eu acabei me esquecendo, mas essa questão aí da, da, da escolha terapêutica baseada no risco cardiovascular, se você pegar, né, digitar lá no Google, sétima diretriz brasileira de hipertensão, lá na página 20, você vai ver que tem um algoritmo perfeito para você entender... Como que é essa questão de classificação de risco do paciente de estágio da hipertensão e como que é o tratamento recomendado, só vocês seguindo lá direitinho. Outra dica que eu vou dar é que essa calculadora de risco cardiovascular que a professora Valeria citou, você pode fazer o download dela também no seu celular, porque ela está disponível como aplicativo, tanto na loja é, do Google, quanto na loja da Apple, então é só entrar lá e baixar, é gratuito, você tem acesso no seu telefone, aí fica muito mais fácil porque você pode carregar para onde você quiser
2: Excelente, eu acho que isso foram dicas super legais, é, lembrando sempre que para o farmacêutico, então, é importante conhecer o paciente para individualizar as condutas e as orientações conforme as necessidades do paciente. Eu já vou abrir para as considerações finais, então, Aline, quais são suas considerações finais, por favor?
0: Bom, muito, mais uma vez, muito obrigada pelo convite em participar desse podcast. Eu acho que esse tema é muito, muito e muito importante, principalmente considerando a prevalência dessa doença, uma vez que muitos pacientes é, que nós atendemos, tanto jovens, mas principalmente idosos, possuem hipertensão e a maioria deles não estão com a pressão controlada. Eu acho que fica... A, a dica aqui desse primeiro podcast é que nós, como farmacêuticos, profissionais de saúde, nós precisamos sempre nos atualizar, uma vez que novos estudos vão saindo, novas diretrizes vão, as diretrizes vão sendo atualizadas. Então, o farmacêutico tem que continuar estudando para sempre. Então, a gente precisa estar atento a essas atualidades. Mas a individualização do cuidado, eu acredito, que se aplica a todos os pacientes com doenças crônicas de uma forma geral e não só com hipertensão. Professor
2: Wallace, você pode fazer suas
0: considerações finais?
1: Claro, olha, esse tema ele é sensacional, porque eu acho assim que não tem como é, você trabalhar com atendimento né, aos pacientes se você não entender hipertensão, porque, de fato, muitos pacientes vão aparecer com esse problema lá. E você vai ter que saber, e vai ter que entender um pouco mais disso. Então, se você gosta desse tema, dá uma lida na diretriz brasileira de hipertensão. Ela ah, tem muito conteúdo, né? Um podcast sozinho não consegue englobar tudo aquilo. A gente faz o melhor, mas é, é, é impossível devido à quantidade de conteúdo. E eu gostaria de te fazer um convite para assistir o próximo Ouvir, né? O próximo podcast, onde a gente vai é, falar mais sobre o cuidado farmacêutico da hipertensão, porque aqui a gente falou muito do tratamento, etc, e isso são informações mais gerais. No próximo podcast, a gente vai conversar, né, professora Valda e professora Aline, sobre o cuidado farmacêutico envolvendo aí o, o tratamento da hipertensão.
2: Exatamente, então fica aí o convite, a gente vai seguir, eu sei que vocês ficaram com aquele gostinho de quero mais, tenho certeza que vocês querem saber da questão da atuação do farmacêutico ou seja, a coisa na mão na massa mesmo, a mão na massa e como é que a gente precisa fazer as coisas, e isso a gente vai discutir em detalhes na próxima semana então, continua seguindo nos siga aí no canal, dúvidas que você tiver e quiser colocar pra gente também, nos siga na nossa página do Instagram, que é arroba Cuidado Farmacêutico lá tem um canal de direct, né, então vocês podem mandar uma mensagem a gente e os nossos farmacêuticos, existem eles vão estar lá para tirar as dúvidas relativas também ao tema e ao atendimento individualizado aí dos pacientes com hipertensão. É isso, muito obrigada, é, até a próxima, galera!